0: Bienvenue au podcast de l'effet papillon. Ma mission Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Céline Drouin dans le podcast numéro 10, je vous propose de découvrir l'approche Tianchi avec notre invité JoAnne Terrien. Alors voilà, c'est parti. À la barre de l'émission, moi-même, Lynne Drouin, et ma co-animatrice, Marie-Ève Poulain. Un petit rappel sur notre mission. Les, la mission de notre émission est de vous faire découvrir des actions à poser pour créer un impact majeur dans votre vie. Et aujourd'hui, nous recevons l'auteur, conférencière et médium instructeur, Madame Joanne Terrien pour nous parler de l'approche Tianchi. Mais juste avant de débuter l'entrevue, je me dirige tout droit vers ma coadmettrice Marie-Ève,
1: préférée. <rire> Bonjour Marie-Ève, comment ça Bonjour, va? Bonjour Lynn, ça va super bien et toi? Oui, vraiment très bien. Génial. Bonne journée de la femme en oui, commençant. Oui, toi aussi. Vraiment? Et bonne journée de la femme à toutes les auditrices oui, oui, qui sont vraiment. à l'écoute présentement. Oui. Et toi, Lynn, je pense que tu avais des femmes inspirantes aussi à nous présenter aujourd'hui.
0: Moi, j'en ai à tous les jours des femmes inspirantes. Oui. <rire> des personnes et des femmes inspirantes. On pourrait faire une émission ah, juste oui. là-dessus, hein, oui, recevoir vraiment. une femme inspirante oui. à chaque semaine. D'ailleurs, notre invitée d'aujourd'hui, c'est euh, la première euh, femme que j'ai pensé inviter à notre émission euh, quand on a eu le hockey de notre émission qui allait être en ondes. Donc, euh, Joanne, euh, c'est la première qui m'a à l'idée parce que je la trouve très inspirante parce que j'ai suivi des cours avec elle. Mais euh, juste avant, j'aimerais juste... Euh, souligner qu'on rencontre à tous les jours des femmes inspirantes dans notre quotidien. Tu sais, je pense à des grands-mères, nos mères, des amis, des tantes. Mm -hmm. euh, des, moi, je les appelle les héroïnes au quotidien. Puis, chacune à leur façon, ben, vous m'inspirez à tous les jours. Puis, je tiens à le souligner, je tiens à vous remercier, euh, vous saluer pour votre détermination, votre sourire, votre courage, votre originalité aussi. J'aime beaucoup les. Les femmes qui sortent de, de sentiers battus puis qui osent et qui ont de l'audace, et surtout pour votre authenticité. Je pense que c'est ce qu'on apprécie le plus de vous, c'est quand vous allez, vous êtes vraiment qui vous êtes puis vous allez dans la dans la voie qui, qui, qui vous inspire, en fait. Euh, nous avons fait aussi beaucoup de grands pas au niveau de la, la situation de la femme dans le monde euh, ben, depuis plusieurs années, surtout au Québec. On est quand même là. On a beaucoup de droits qui, sont, qui nous sont acquis. On a encore du travail à faire, quand même. Je tiens... Euh, quand il arrive des événements comme ça, j'ai toujours une pensée ou j'appelle ça une intention, une, pri, une genre de prière, puis je me dis, si j'avais une intention aujourd'hui, bien, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de, de surtout quand on, on parle des femmes d'influence qui ont du pouvoir au Québec, le premier réflexe, bien, il y en a beaucoup qui ont le réflexe d'avoir de, 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 des propos euh, un peu dis, euh, disgracieux, disons, on va le nommer comme ça, mais moi, j'ai le souhait qu'on prenne l'habitude plutôt de souligner leur détermination, leur courage, leur force puis aller souligner ce, ce qu'il y a de beau et de bon dans elles en premier lieu, au lieu de parler de leur apparence physique. C'est ça mon, mon souhait. C'est vraiment qu'on s'en aille vers cette, cette lumière-là que les gens euh, portent en eux, mais qui... Qui ne, ils ne pensent pas nécessairement le montrer ou le montrer chez les autres. C'est ça mon mmh. souhait. C'est prendre la peine aussi, oui. justement,
1: de trouver le positif mmh. dans chaque personne.
0: Oui, je pense que c'est beaucoup plus, euh, je dirais, premièrement, ça, on se sent mieux. On est dans l'énergie de l'amour, de la paix, de l'harmonie. Je trouve que nos fréquences vibratoires augmentent. On se sent mieux en nous-mêmes, puis on, on aide les gens à se sentir mieux aussi. Je pense que c'est un de, des devoirs de l'être humain de ne pas juste… Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite le plus, c'est mon intention aujourd'hui, puis c'est l'intention que je vais mettre dans l'univers euh, en cette journée-ci que je trouve extraordinaire parce qu'on a fait des, des grands pas. Mais les pas qui nous reste à faire, ben moi, je, je suis très confiante. Je, je, je vois qu'il y a toujours une évolution puis qu'on avance. <rire> fait que je suis je, très, je, très positive là-dessus. mais ben, au niveau, euh, si je regarde des, des femmes qui m'inspirent, j'en ai une qui, euh, je dirais au niveau international, moi, j'aime beaucoup les jeunes. Quand je les vois avancer, je pense à Emma Watson, qui est la, la, une actrice qui était dans, qui faisait Hermione Granger dans Harry Potter pour oui. ceux-là qui veulent avoir l'image. Donc, elle est très impliquée au niveau de l'ONU. Elle a fait un discours assez remarquable, deux ans. Euh, Puis, elle invitait les hommes à se joindre à la cause de l'égalité, la liberté, l'éducation. Puis, mais euh, elle invitait les hommes à se joindre aux femmes pour nous, nous aider. Donc, euh, je vais partager ce lien-là parce que c'est un discours que j'ai réécouté pour la préparation de l'émission, puis je dis, man, il est, même s'il y a deux ans, là, je trouve qu'il est encore porteur, puis ça vient d'une jeune. Ça, je trouve ça vraiment oui. beau. Euh, je vois la, la jeunesse qui arrive après nous, là, puis c'est ça qui me donne confiance, c'est de voir les jeunes aujourd'hui arriver avec toutes leurs... Euh, je dirais, ils ont déjà un grand pouvoir, puis euh, c'est beau de les voir.
1: – Leur ouverture déjà à cet âge-là.
0: Ouais, – Oui, oui, oui. Puis euh, c'est ça, puis un autre, ben, étant donné que j'aime les livres et j'ai écrit et tout ça, ben elle qui m'a beaucoup inspiré au niveau de l'écriture, c'est J.K. Rowling, euh, elle qui a écrit justement Harry Potter, ah ouais. elle, c'est une grande inspiration. Mais je pense aux femmes de l'histoire. Marie Curie, pour moi, quand j'étais jeune, à, à m'impressionnait. Euh, Jeanne d'Arc, à la limite, un, un personnage euh, féminin très fort. Donc, euh, c'est ça, les, les inspirations, on en trouve tous les jours autour de nous. Puis, euh, dans l'histoire, puis euh, au niveau autant, euh, je dirais, national qu'international. Donc, faut, faut faut les appuyer puis les encourager. Puis, on, on a du pouvoir, hein? C'est quand on, on affiche ce pouvoir-là en nous, puis qu'on l'éradique, qu'on le rayonne, que ça peut faire une différence. Oui. Ben, en parlant de rayonnement, ben moi, <rire> je pense immédiatement à notre invité aujourd'hui, qui est Joanne Terrien. J'aimerais vraiment vous le, la présenter euh, dans toute son, son, son positivisme, sa, sa détermination et tout ça. Donc, je vous, je vous fais une petite description avant de commencer l'entrevue. Donc, euh, Joanne Terrien détient une maîtrise en soins infirmiers. Ayant œuvré pendant 25 ans comme infirmière, elle s'adonne maintenant à ses passions, qui essaient d'enseigner la communication avec les êtres des autres dimensions et le travail énergétique. Depuis sa tendre enfance, Joanne entre en contact avec les défunts et les êtres de lumière. Cherchant des réponses à son vécu, elle a suivi diverses formations afin de comprendre ce qui se présente à elle. Ainsi, Joanne est formée en Reiki, médecine énergétique, TIFA, polarité, rêve éveillé, médiumnité, sophrologie et autres. Elle détient aussi une certification angélique de Charles Virtue, qui est le fils de Virtu. Virtue. Euh, sa pratique en Tianshi est une synthèse de ses 30 années en travail énergétique et des messages reçus des anges. Joanne est l'auteur de trois livres, <coughs> je vous les nomme. Il y a le premier qui s'intitule « Tianshi, la voix des anges ». Il y a aussi « Les enseignements de Lady Nada, grande prêtresse de l'Atlantide ». Et son tout, dernier, son, son tout dernier livre qui vient tout, tout juste de sortir, qui s'intitule « la canalisation guide pratique pour apprendre à recevoir des messages d'autres dimensions. Donc, elle est conférencière et euh, médium instructeur à l'école de tien école qu'elle a d'ailleurs fondée en 2012 à Laval. Donc, elle viendra de, son, de nous, nous parler de son approche, l'approche tien -Chi. Donc, bienvenue, Joanne, dans notre studio. Bienvenue, euh
2: Bien, merci. Oui. Je suis très contente d'être là.
0: Tu as fait beaucoup de route, je pense, pour venir nous voir.
2: Oui, il y a heures et quart. Oui. On est à Saint-Calyxte. Euh, C'est dans la Naudière, près des Laurentides.
0: Oui, parfait. Puis, tu es accompagné de ton conjoint, Jimmy, oui. la lancette, qui va venir euh, nous donner son petit... Euh, il, va, il va venir nous parler
3: lui aussi. Hein. Oui. On va
0: l'accueillir avec nous en studio. C'est bien gentil que tu sois là, Jimmy. Bienvenue.
3: Bien, bonjour, Lynn.
0: Ça va bien? Écoute. Oui, très, très bien. Oui. C'est
3: un grand plaisir d'être ici ce matin Oui. et surtout d'accompagner ma femme.
0: Ben, c'est beau de vous voir. Je vous oui. connais, donc c'est le fun que vous soyez tous les deux là aujourd'hui. Bienvenue. Bien, merci. merci. Ben, pour débuter l'émission, la première question, on parlait de femme inspirante. Euh, toi, Joanne, c'est qui ta, ta femme inspirante
2: la première personne qui m'est venue à l'idée quand a posé la question, je dirais, c'est France Gauthier. Okay. France Gauthier est une pionnière ici au Québec qui aide à faire reconnaître, dans le fond, ce qu'on appelle « médiumnité ». Moi, j'appellerais plus ça d'apprendre à se connecter à une puissance supérieure, qu'on appelle ça, le, je sais pas, le divin en soi ou qu'on appelle ça autrement. C'est une façon de se connecter à plus grand que nous. Ça fait que France m'a vraiment, elle donne des conférences, elle fait des ateliers d'écriture inspirée, toutes sortes de formations qui aiment, aident les gens à se retrouver et, dans le fond, à retrouver une paix intérieure. C'est mmh. que
0: pour
1: moi, c'est un beau modèle.
0: On la salue d'ailleurs.
1: Bonjour France. <rire> Et Joanne, on aimerait ça savoir à partir de quel moment tu t'es rendu compte que tu avais de la facilité à parler avec les anges? Euh, avec les anges, je dirais que c'est au cours
2: ça fait à peu près cinq, six ans. Je peux te faire une histoire un petit Bien peu de toutes part. Mm -hmm. euh, au départ, quand j'étais jeune, je voyais les personnes décédées. Quand il y en a pas, excusez, quand des fois il y a quelqu'un qui décédait dans ma famille, souvent il apparaissait euh, soit dans, dans ma chambre ou dans mon garde-robe et euh, je savais pas quoi faire avec ça. Euh, des fois, j'allais voir mes parents puis je leur disais que je voyais qu'il y avait des présences, mais comme eux autres les voyaient pas, ben j'avais pas de réponse et j'ai appris à vivre avec ça. Ce qui fait qu'en grandissant, j'ai commencé à chercher des réponses. C'est là que ça m'a amené dans la vingtaine, à prendre des formations en médecine douce. J'ai pris différentes formations que Lynn a nommées tout à l'heure, médecine énergétique, polarité, etc., etc. À travers les formations, ce que ça a fait, c'est que je voyais déjà des présences et, tranquillement, j'ai commencé à entendre des voix qui me parlaient. C'est-à-dire, au début, c'était une voix qui me disait, quand j'allais chez quelqu'un, amène tel livre? » C'était un peu comme un feeling. C'était pas toujours une voix claire, claire. Et euh, bien, des fois, je n'amenais pas le livre. Puis là, j'arrivais chez la personne. Puis là, la personne, elle, elle me parlait de ce livre-là. que je me disais, bon, j'aurais dû écouter. Et plus ça a continué, et plus j'ai appris à écouter cette voix, et plus c'est devenu clair. Et à ce moment-là, euh, graduellement, ça m'a parlé de plus en plus précisément. Avec le temps... Euh, j', avec les formations et tout ça, euh, j'ai rencontré mon mari par la suite, on a eu nos enfants, j'ai comme mis ça de côté un petit peu. Il quatre 4-5 ans, c'est là que les anges sont plus revenus dans le décor. C'est comme s'il y avait une force en moi qui m'incitait à retourner dans ce domaine-là. Et euh, j'ai pris des formations en médiumnité et différentes autres formations, et c'est dans une formation qui s'appelle le TIFA, qui est plus une formation au niveau métaphysique comme tel, euh, que là, tout d'un coup, les anges sont mis à et euh, là, je m'installais à la tête de la personne et là, c'était à chaque fois que je voyais une personne en consultation, son ange qui l'accompagnait apparaissait, donnait des messages à la personne. Il y avait aussi des personnes décédées qui apparaissaient, des êtres de lumière, des grands maîtres. Je vous dirais, quand ça s'est manifesté, là, j'ai été un deux mois un petit peu comme sur un aïe. Là, c'était, j'étais en effervescence parce qu'à chaque fois que je m'installais auprès d'une personne, je voyais les êtres qui l'accompagnaient. Ce qui fait que, par la suite, j'ai comme pris tout ce que j'avais fait euh, en médecine énergétique et en bagage et je l'ai combiné ensemble et... Euh, et je faisais une pratique de temps en temps avec tout ça. J'étais formée aussi en Reiki, etc. Euh, ce qui était l'élément déclencheur, vraiment, c'est que, m'a donné, Doreen Vertu est venue faire deux conférences à Montréal. Et j'étais présente à ces deux conférences. À la deuxième conférence, euh, elle annonce que son fils, Charles Vertu, va donner une formation euh, au niveau des anges, là, en thérapie angélique. Et je ne suis pas intéressée à faire la formation, mais là, quand à la pause, je passe dans le corridor, puis là, j'entends une petite voix qui me dit « inscris-toi ». Ça fait que je m'inscris et quelques mois plus tard, je me pointe à la formation euh, de Charles Vertu. Et dès que j'ai débuté la formation, ce que je faisais, moi, déjà avec les gens en consultation, couper les liens désirables, c'est ça. Ils faisaient la même chose. Ça fait qu'après… Euh, après quelques temps, durant la journée, je me disais mon doux, qu'est-ce que je fais ici? Puis là, les gens me disaient, ben peut-être tu es venu te faire confirmer que tu es à bonne place. Finalement, à la fin de la journée, Charles Virtue s'est mis à parler qu'il n'y avait pas assez de gens qui formaient au niveau des anges. C'est que Ça l'a comme allumé une lumière. Et le soir, je suis arrivée, j'ai dit à mon mari, bon, ben, on va donner des ateliers de communication angélique. On s'est monté <rire> site Internet un mois après. On a trouvé un local et on s'est organisé. Avant d'arriver au Tianchi, ça a commencé comme ça. Pendant un an et demi de temps, là, je donnais des ateliers de communication angélique par-ci, par-là. Et euh, de plus en plus, les anges me parlaient et de plus en plus, les messages étaient clairs. Et après un an et demi, à un moment donné, j'ai dit aux anges, là, c'est assez. On arrête ça. Je trouvais que ça roulait pas tant que ça. Puis, euh, je donne un dernier atelier de communication angélique euh, en juin 2012. Et j'arrive devant le groupe et je commence à parler et donner tout ça. Et il y a une fille qui me confronte. Puis elle me dit, là, c'est assez de nous envoyer à tes anciens profs. Tu nous montres quelque chose. Peu importe le nom que tu y donneras, c'est toi qu'on veut. Là, j'ai fait, oh, OK. Ça fait que la semaine suivante, le cours se donnait sur deux semaines. J'ai dit, parfait, ça va me prendre des inscriptions. Je vais vous monter quelque chose. j'avais aucune idée encore de ce que j'allais monter. Et j'ai eu plein de gens qui se sont inscrits, qui ont donné un account pour la formation. La formation était prévue pour septembre. Et durant l'été, ce qui s'est passé, c'est que, je me relaxais sur le bord de la piscine. Puis d'un coup, là l'information descendait. Puis là, la voix me disait, ah, tu vas prendre ça, ça, ça. Il reprenait tout ce que j'avais fait pendant les dix années que j'ai pris des médecines douces. Et il me disait, cours 1, tu vas parler de ça. Cours deux tu vas parler de ça. Des fois, je n'y croyais pas. Il me disait, ah, il y a ça dans tel livre. J'allais fouiller. Effectivement, il l'avait. Toute la formation en tianchi, tianchi qui veut dire ange, euh, c'est faite par canalisation. C'est eux autres qui ont tout organisé la matière et moi, j'ai juste pris ce que j'avais et je le mets en place. Dans le fond, le tianchi, on est rendu à huit niveaux de formation. À la base, mon but en... Ah, je dis mon but, mais dans le fond, c'était aussi le leur. Le but à la base du Tianchi, c'était d'aider les gens à reconnecter avec, euh, parler avec les personnes décédées, les anges, les êtres de lumière, les défunts, les autres dimensions, aller dans les vies antérieures. Et je m'aperçois avec le temps que c'est plus que ça. Ce qui se passe, c'est quand on travaille avec l'énergie des anges, avec une énergie d'amour, avec une énergie positive, les gens se transforment. Il y a une forme de lâcher prise qui s'installe chez les gens et, et à force de faire les différents niveaux, euh, je dirais qu'ils voient la vie différemment et ils ne réagissent plus de la même façon aux événements. Les choses se synchronisent dans leur vie et s'installent euh, beaucoup plus de joie, de facilité et euh, la vie devient plus facile comme telle.
0: Donc, si on parle de vie facile au début, oui. là, avec tous tes projets, là, quand tu as eu vraiment l'inspiration, bon, tu as, as deux enfants, hein? un conjoint. Oui, oui. Bon, comment ils ont réagi à tout ça Comment ça s'est intégré Ou c'était tu déjà intégré la spiritualité et tout ça euh, C'était un petit peu intégré parce que je faisais déjà toutes sortes de mmh. choses, puis
2: je recevais de temps en temps des gens en consultation. Euh, je dirais que ça a pris sa place en douceur. Euh, c'est sûr qu'au début, je travaillais encore comme infirmière. cest fait que je travaillais à temps plein comme infirmière et je donnais les cours la fin de semaine. Ça a été toute une organisation euh, dans les débuts, mais je dirais que ça a pris sa place graduellement. Euh, dans les débuts, mes enfants embarquaient moins dans toutes ces énergies-là et graduellement, c'est eux autres mêmes qui ont demandé de s'intégrer à l'école et de participer et par la suite, maintenant, ils travaillent avec moi et, et ils donnent des formations avec moi. Je dirais que tout s'est fait euh, graduellement, mais on n'a jamais rien forcé, on n'a jamais rien obligé. Je pense que c'est comme ça que ça doit se faire dans la vie.
0: Puis, euh, c'est quoi un peu le secret pour avoir une, un couple là, qui fonctionne à ce niveau-là? Là? Il y en a beaucoup qui me posent la question, Mais comment on fait pour trouver quelqu'un, euh, un conjoint ou une conjointe qui pourrait être avec moi au niveau de la spiritualité? C'est quoi euh, le truc ou le, le, la, la réflexion là-dessus? Moi, je pense qu'il n'y a pas de truc. Euh, quand j'ai rencontré
2: Jimmy, juste avant de le rencontrer, euh, j'avais fait mon deuil des hommes. <rire> Je me disais, c'est fini. Euh, J'arrivais pas à rencontrer d'hommes qui cadraient avec moi et... Euh je m'étais dit, je m'étais organisé une vie, je m'étais acheté un petit chalet, je me disais, j'aurais pas d'enfants, j'organise tout ça. Mais ça a l'air que l'univers, c'est pas tout à fait ça qu'il voulait. Et quelques mois après, ça s'est fait tout seul. Moi, dans le temps, j'étais bénévole pour la Croix-Rouge et j'ai rencontré Jimmy, qui était bénévole là-bas aussi. Et ça l'a cliqué tout de suite et ça n'a pas été long que dès qu'on s'est rencontrés, on savait qu'on avait les mêmes désirs. Donc, on n'a pas fait une recherche pour trouver quelqu'un qui avait ça. C'est comme si ça s'est mis en place... Et quand on s'est rencontrés, on le savait que ça allait concorder et on savait qu'on aimait les mêmes
0: choses. Mmh. Et ta version, Jimmy, elle doit être semblable.
1: <rire>
0: Je
3: confirme le tout. Ouais. <rire> Réponse ah. courte et efficace. <rire> on reste simple. Ouais, ouais. Écoutez, nous, on, on travaille vraiment par aspiration spirituelle. C'est-à-dire que... Okay. Donc, au, au niveau de l'aspiration spirituelle en tant que telle, c'est vraiment... En toute simplicité, on part du principe que l'être humain est un être spirituel. Et lorsque et lorsque c'est facile, lorsque les choses coulent au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau des choix que l'on fait, qui sont respectueux ou, ou pas au niveau de la vie, à ce moment-là, eh bien, ça peut donner un indice. Euh, bien sûr, nous, on va célébrer nos 20e, notre 20e anniversaire wow. de mariage cette année. Félicitations! Et merci beaucoup. <rire> et puis, c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir... Euh, entrevoir encore cette année de prendre un temps ensemble et on, on renouvelle au quotidien vraiment mmh. notre intention d'être ensemble euh, on, on travaille oui au niveau de la, au niveau de la spiritualité mais on travaillera à un autre niveau et on aurait le même défi ou les mêmes choix à faire au quotidien de renou de renouveler notre intérêt commun euh, et puis de pouvoir se respecter à travers ça et euh,
2: moi, je dirais que ça facilite le fait qu'on a le même désir et ce, cette même intention de contribuer, d'aider les gens à être plus en harmonie, plus en paix. En même temps, ça a une répercussion sur nous parce que quand on aide les autres, ça a un impact, ça nous fait du bien aussi. Moi, je pense que l'être humain, il est fait pour contribuer. Il est fait pour aider les autres. Et si en plus, en couple, on a la même intention et le même désir. Ça, ça, ça s'exprime pas toujours de la même manière concrètement, mais la même intention, je pense ça facilite la relation. Mmh. C'est beau, hein?
1: Oui, c'est <rire> beau à voir ensemble. Oui. <rire> et Joanne? Oui. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est le mot « Tianchi qui a été oui. Ben, choisi.
2: Oui. J'imagine
1: qu'il doit avoir une signification.
2: Oui. « Tianchi ça signifie « ange » en mandarin. Et dans le fond, c'est quand on a parti l'école, on cherchait un mot qui était facile à dire, à retenir, et mon mari avait suivi des cours de kung-fu et à travers ces cours de kung-fu, il avait suivi des cours de mandarin. Donc, on avait un dictionnaire français-français-chinois ou français-mandarin et euh, on cherchait, puis on cherchait un nom. Ce qu'on on cherchait, ange, archange et tout ça. Et quand on est arrivé sur ange, Tianchi, on trouvait que c'était facile, que c'était beau, ça sonnait bien et c'est ça qui a amené le nom euh, comme tel. Mm -hmm.
0: Puis euh, cette approche-là, là, si on veut l'expliquer aux gens, les auditeurs, à, à quoi, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi ou juste l'approche Tianchi? Les, les bénéfices et comment on peut l'expliquer? Euh, ben,
2: je partirais d'un petit peu d'expliquer les différents niveaux, Oui. puis je vais Parfait. pour que les gens comprennent un petit peu. Euh, le premier niveau, c'est vraiment on apprend à être un canal. Ça fait que, dans le fond, on apprend à lâcher prise, à accepter. Tout le monde a des intuitions, des feelings, des moments où ils sentent des choses. Moi, je pense que c'est juste que dans notre société, on n'a pas appris à s'en servir. Mm. Plus on écoute ces petites voix-là, qu'on peut appeler la petite voix intérieure aussi, plus ça parle et plus c'est clair. C'est que Mon but, moi, à travers le niveau 1, c'est vraiment d'amener les gens dans un contexte où... Je leur partage mon expérience. Comment, moi, ça s'est développé, la clairvoyance? Comment c'est, moi, quand je vais dans les vies antérieures? Comment ça se passe quand je parle aux personnes décédées? De façon à, à ce qu'eux autres, ils puissent partir avec ce que j'appelle un point de départ et qu'ils l'amènent plus loin. Chacun va trouver ses caractéristiques. Il y en a qui ont une facilité à aller dans les vies antérieures. L'autre, ça va être de parler avec les personnes décédées. Un autre, ça va être... Et mon but à travers ça, dans le 1, c'est vraiment, on aborde les différents aspects pour les amener à lâcher prise et recevoir de plus en plus l'information. Et c'est un peu comme si on ajustait une fréquence, un peu comme si un poste de radio, là, c'est un peu comme si on ajustait la fréquence. J'en parle dans mon dernier livre, il y a un chercheur euh, brésilien qui a découvert que la glande pinéale qu'on a au niveau du troisième œil là, où, en, entre les sourcils, euh, Finalement, elle sert à capter les ondes de l'au-delà. Quand un scientifique commence à le dire et à affirmer clairement, c'est fait que, cette, dans le fond, cette glande-là, c'est elle capte déjà, on ajuste la fréquence radio à travers la formation, à force de pratiquer, à force de se faire confiance, comme je dis toujours, de lâcher prise. Et à un moment donné, on dirait que le canal, il s'ajuste et les gens reçoivent. Moi, je suis surprise de voir à quelle vitesse les gens reçoivent les informations maintenant. Je dirais que depuis 2012, les énergies au niveau de la planète se sont beaucoup accélérées. Les taux vibratoires de la planète le taux monte et monte encore graduellement, présentement. Ce qui fait que ce qui autrefois était réservé à quelques élus et quelques choisis, cette connexion-là, aujourd'hui, tout le monde peut y arriver. Mmh. Et moi, j'ai dans mes formations des comptables, des avocats, des de toutes les professions, des gens qui sont des femmes à la maison. J'ai beaucoup d'hommes maintenant qui viennent dans les formations et qui arrivent à connecter. Le but ultime de tout ça, là, c'est qu'au moment où on se connecte, moi, j'appelle ça, c'est qu'on vit sous guidance continuelle. Vous vous en allez dans votre vie, vous vous posez une question, est-ce que je devrais faire tel choix? Ben vous le demandez directement aux anges en haut et vous avez la réponse instantanément. Plus euh, trois jours après, après un dodo, puis autrefois, c'était ça, l'énergie talente. C'est que le but, c'est vraiment
0: d'amener les gens à une connexion efficace, rapide et instantanée. Ben moi, pour l'avoir fait, les, les plusieurs formations, ce que j'avais remarqué au premier, c'est que, comme tu disais, il y en a beaucoup qui ont déjà tout le, le bagage, mais ils sont juste pas capables de le reconnaître. Oui. Puis on, on, on met un gros mot là-dessus, on peut dire, ben, on se connecte qu'à notre intuition et on, beaucoup, on a beaucoup de, de, oui. de, de mots qui nous viennent en tête, l'inspiration, on appelle ça l'intuition, peu importe. Oui. Mais, quand on voit ton cours, on comprend comment on fonctionne aussi. C'est ça que je trouvais ça bien intéressant. J'essaie beaucoup de répondre aux, aux questions des
2: gens. J'ai quand même beaucoup de bagages. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans, puis euh, j'en ai vu un petit peu de, de tout ça. Et je dirais que moi, j'ai eu beaucoup de questions dans ma vie et j'avais pas de réponse. Ça a été long avant que j'aille mmh. des réponses. Ça fait que je me dis, les gens, quand ils viennent, qui en profitent. Et des fois, c'est juste qu'ils ont besoin d'être réorientés. Parce que des fois, euh, les gens, ils voient déjà les personnes décédées, sauf qu'ils savent pas quoi faire avec ça. Ils savent pas comment communiquer. Moi, mon but, c'est de guider la personne par rapport à mon expérience et de l'amener où ce que ça soit le plus clair et le plus précis possible.
1: Alors, les formations que tu parles présentement, juste pour être certaine que je comprends bien, est-ce oui. que c'est pour former des gens qui vont aider d'autres personnes ou c'est vraiment pour que chaque personne puisse développer ses, ses talents à lui, à eux? C'est les deux. Okay.
2: Je dirais que j'ai à peu près la moitié de la clientèle qui vient pour elle-même. Que les gens, autant les hommes puis des femmes, qui veulent que dans leur vie de tous les jours, euh, avoir la guidance, euh, se sentir... Moi, je dirais que quand on est informé... Moi, je suis rendue informée de tout ce qui s'en vient dans ma vie, de tout ce qui va se passer. Donc, il s'installe comme une sécurité. ben de tout, des choses principales. Là. Mais il s'installe comme une sécurité à ce moment-là. Mais j'ai vraiment toutes sortes de gens, puis euh, il y en a que c'est pour devenir euh, soit praticien ou maître Tien et qui vont exercer. Mais on a des belles surprises. Des fois, j'ai des gens qui viennent pour eux autres personnellement, puis qui se mettent à aimer tellement ça qu'ils décident après de l'offrir aux gens et de se mettre à, à
0: faire ce métier-là. C'est vraiment ce qui m'est arrivé, moi. Oui, oui. avait même pas cette intention-là. C'était de pouvoir avoir plus un canal pour m'aider oui. à l'écriture. Puis là, je me suis dit, ben voyons, on dirait que j'ai fait ça tout ma, toute ma vie, puis je ne le savais pas, là fait que c'est vraiment des belles surprises. On, puis, on est témoin euh, vraiment souvent de, oui. de cas comme ça. ça. Ça fait que si je reviens un petit
2: peu oui. au niveau, le premier niveau, oui. on apprend à devenir un canal. Par la suite, le deuxième niveau, c'est qu'on ajoute des aspects, des, plus des techniques énergétiques. On apprend à voir les chakras avec nos yeux physiques. On apprend à les équilibrer avec les cristaux. On travaille avec les bols tibétains. Dans le fond, on ajoute des outils de plus. On voit de la matière en Tianchi, mais je dirais que la matière c'est, dans le fond, c'est mon expérience aussi, c'est une base pour aller plus loin. Il faut partir de quelque chose, mais moi, mon but en Tianchi c'est vraiment que les gens viennent en connexion directe et qu'à un moment donné, ce que je leur ai montré, ils dépassent ça, ils se mettent à faire des choses qui ont aucune idée de ce qu'ils font parce qu'ils sont sous guidance pure, et là, moi, j'appelle ça de la magie. Là, ça devient extraordinaire et jamais je vais aller dire à quelqu'un, hey, « Hey, si tu mets la main là, tu mets pas la main là », c'est les amener plus loin, vraiment, vers quelque chose de plus. C'est que le 2, on rajoute des éléments énergétiques. Le 3, ils l'ont appelé « abstraction ». On travaille au niveau de l'éther. L'éther, c'est le corps subtil au, au, autour de notre corps physique. On touche presque pas à la personne. Mais ça fait un travail énergétique extraordinaire. Les gens ils sortent comme sur un petit nuage après le niveau 3. Niveau 4, c'est plus des ancrages. On va travailler la chirurgie éthérique, des choses comme ça. C'est vraiment puissant. Le 5, on travaille dans l'énergie de l'Atlantide. C'est vraiment, j'ai écrit mon deuxième livre qui est euh, les enseignements de la Dinada, grande prêtresse de l'Atlantide, où j'ai reçu des enseignements... Bien, ou plutôt, on m'a transmis des enseignements de cette époque-là. Et on va travailler vraiment avec les fleurs, les cristaux, tout ce qui est hautement vibratoire. Et après ça, le 6, c'est les élémentaux. Les élémentaux, c'est les aides de la nature, les dauphins, sirènes, fées. C'est un univers magique qui existe pas juste dans l'imagination. Parce que les dinadotes disent l'imagination, c'est ce qui est déjà dans l'autre dimension, mais que... En réalité, on ramène dans la vibration ici, donc c'est déjà réel. Euh, et le 7 qui vient de, que je viens de recevoir, c'est la géométrie sacrée avec Métatron, dans lequel euh, on va vraiment explorer toutes les solides de Platon, mais dans des aspects encore énergétiques euh, assez impressionnants. Et le 8 qui s'en vient, qui va être « Mu et les interstellaires », que j'ai pas reçu encore la matière. faut dire que c'est toujours comme ça, moi, la, fa la façon que ça s'organise. Ça a été le même pour mes livres. Il me donne le titre. Il me donne chacun des chapitres et par la suite, la matière descend. Ça fait que les formations, c'est la même chose. J'ai les titres et par la suite, la matière m'a donné, oups ça va descendre et à ce moment-là, je l'écris. Hum. Quand
1: ce sera le temps. Oui, c'est <rire> exactement. exactement ça. C'est ça qu'on se disait tout à l'heure. C'est un bel exercice de lâcher prise, finalement. Oui. Tu laisses venir les choses.
2: Oui, c'est que à force d'être dans cette énergie-là, là, je vous dirais, là, cette énergie-là, moi, j'appelle l'énergie angélique, on arrête de vouloir forcer, hum. décider, contrôler. Et les choses viennent par vibration. Est, tout est une question de vibration. Et quand c'est le bon moment, les choses se placent à nous. Donc, on n'a plus à essayer de faire d'efforts. En tienne, on ne fait pas d'efforts, on s'amuse. Parce que je crois sincèrement que c'est à travers le rire, le plaisir qu'on connecte le plus facilement. Parce que la joie, c'est ce qu'il y a de plus haut vibratoire. Donc, en étant dans cette énergie, c'est là
0: que la connexion euh, se fait d'une façon merveilleuse. Tu disais tantôt que tu formais des praticiens oui. en harmonisation énergétique de Est-ce oui. que tu peux expliquer aux auditeurs, euh, c est, c est, ça signifie quoi, ça dure combien de temps, une séance comme ça? Ok, Oui, habituellement,
2: une séance dure environ une heure. Euh, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'habituellement, qu la personne qui, qui vous reçoit va commencer par vous donner des messages. Des fois, ils vont contacter votre guide. Ça dépend. Des fois, les gens, ils viennent puis ils ont déjà des questions ou d'autres s'installent, les, les clients, et ils disent, « Dis-moi ce qu'il y a à savoir. » C'est que la personne se connecte et demande ce qu'il y a de mieux pour la personne. Elle va pas aller fouiller dans toute sa vie. De toute façon, ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est d'aller demander vraiment ce que la personne a à savoir. Avec les anges, quand on travaille avec les anges, c'est des taux vibratoires très élevés. Donc, ça va chercher qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est magnifique. Donc, la personne va donner l'information et par la suite, on équilibre le corps énergétique, c'est-à-dire on va équilibrer les chakras. On a différentes techniques euh, qui viennent soit de polarité ou d'autres que j'ai comme combinées, qui fait que la personne ressort, elle a reçu les messages qu'elle avait à avoir une guidance et en plus, elle a fait équilibrer son corps physique et on utilise des bols tibétains, des carillons et toutes sortes de choses, ce qui fait que il, la personne ressort et elle trouve c'est extraordinaire et c'est complet, je dirais, comme approche. Est -ce oh, oui, 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 oui continue, Joanne. Oui, non, c'est correct.
1: Est-ce qu'une personne peut y aller avec une intention précise, disons qu'elle vit une situation plus difficile ou qu'elle a un malaise physique ou émotionnel oui. avec oui. vraiment un but?
2: Oui, c'est sûr que le but du Tien ce n'est pas nécessairement de régler les problèmes physiques, ce qui n'empêche pas que quand le taux vibratoire de la personne monte après une consultation, c'est possible que ça quitte le corps parce que des changements se font. Mais j'ai eu des gens pour toutes sortes de raisons, soit personnelles, au niveau professionnel, j'ai eu des chefs d'entreprise qui sont venus me voir, euh, toutes sortes de gens qui cherchent des réponses et qui veulent comprendre et qui veulent voir des fois, les gens sont confrontés à des choix dans leur vie. Ça ne veut pas dire que les anges vont décider pour eux autres, mais bien souvent, les anges vont amener des informations pour les guider à faire un meilleur choix. C'est que je vous donne un exemple. À un moment donné, il y avait une fille qui, qui est venue me voir, puis elle s'intéressait à, à deux hommes, et elle savait pas lequel choisir. Et les anges ont donné les caractéristiques de, les caractéristiques de chacun, et elle, elle a fait son choix. C'est que les anges ne feront pas de décision à la place de la personne, mais vont amener un éclairage pour que la personne puisse faire son choix.
1: Et là, tu dis qu'après une séance, oui. euh, le taux vibratoire de la personne monte. Oui. Est-ce que tu as des trucs à donner aux gens après ça pour qu'ils puissent garder un taux oui, euh, vibratoire oui, pour, plus
2: élevé? Il y a beaucoup de choses pour garder des taux vibratoires. Moi, je vous dirais, le, le, la première chose, c'est d'être dans la joie, dans le rire, euh, de s'amuser, de faire des choses qui nous font du bien. Euh, c'est sûr que. Si les pensées, surveiller aussi nos pensées, entretenir des pensées positives, pas juste envers les autres, mais envers nous autres aussi. Parce que souvent, les gens dans, dans leur tête se critiquent et si vous voulez monter votre taux vibratoire, d'avoir un peu plus d'indulgence, de vous accorder la, le droit d'être humain et que, que ce que vous voulez, on, on fait des erreurs et que ça arrive et que ça va arriver encore et à quelque part de se le permettre et de se le pardonner puis des fois, moi, je pars à rire et je dis, bon, ben je me suis fait avoir encore une fois. Que voulez-vous? Ça fait partie de la vie. Mais plus les gens sont indulgents, plus ils voient la vie positivement, c'est sûr que ça monte le taux vibratoire. C'est sûr,
0: sûr. Puis les gens qui sortent d'une harmonisation, c'est quoi les bénéfices à long terme aux émotionnels, physiques, mais il y a mental? C'est quoi les exemples que tu pourrais nous, nous donner? Euh,
2: les bénéfices à long terme, moi, je dirais que c'est sûr qu'au niveau énergétique, le travail continue une bonne semaine. Là. Mais c'est plus que ça. C'est... Euh, ils apprennent ce que ça fait. Oui, ça leur donne des informations, mais plusieurs, en même temps, se mettent de plus en plus à être conscients que les autres mêmes connectent et que les autres mêmes ont des informations et eux-autres-mêmes avaient déjà soit senti ou prévu cette situation-là. Je dirais que chez la majorité des gens, ils se sentent plus légers, plus détendus, dans un lâcher-prise. C'est généralement ça que ça fait.
1: Est-ce qu'on a besoin de faire une séance comme ça plusieurs fois par année? C'est au besoin qu'on le ressent?
2: C'est au besoin. C'est chacun qui décide. C'est un petit peu comme la formation des gens vont me dire, cest nécessaire? Si les gens, nous autres, là, on est une des rares écoles où on dit aux gens, si vous n'êtes pas sûr que vous ressentez l'appel, ne venez pas. Parce que ce qu'on veut, c'est des gens vraiment qui ont le goût d'être là. Et dans ce temps-là, ça fait des groupes magnifiques et mmh. c'est extraordinaire, la dynamique. Donc, la même chose pour les consultations. Les gens, moi, je disais toujours, venez quand vous ressentez. Les gens partaient et je disais, ben vous m'appellerez quand vous sentez que vous n'avez avez besoin. J'avais des thérapeutes euh, qui travaillent déjà en énergie, qui venaient me voir une fois par année comme pour faire… un. Euh, une petite hausse de vibration, se recharger aux autres aussi. Puis, j'en avais d'autres qui décidaient qu'ils venaient tous les mois pour se donner un petit coup de main. J'ai eu une femme qui, elle, au niveau santé, ça l'a amélioré sa santé parce que les anges lui donnaient des conseils, soit d'aller marcher dehors, de faire ci, de faire ça, utiliser les bols tibétains. Et elle a fait des conseils qui lui ont été donnés et elle m'a donné sa santé. C'est sûr qu'elle était suivie quand même par son médecin. Et combiné avec la médecine et avec, euh, avec ce que les anges lui donnaient, sa situation s'est beaucoup améliorée. Ça, je pense c'est un point important. J'ai été infirmière 25 ans, donc je ne vais pas à l'encontre de la médecine. Moi, je crois qu'on doit collaborer avec la médecine traditionnelle. Et mon but en tien c'est que ça soit complémentaire à la médecine traditionnelle. Chacune des approches, chacune des choses nous servent. Et, et je veux vraiment que les gens continuent quand même à aller voir leur médecin, mais sauf que si ça les aide à être plus en harmonie ou ça aide à équilibrer leur énergie, ce qui aide, dans le fond, à, à, à la médecine traditionnelle. Ben, on travaille tous ensemble et c'est tous dans le même but. J'avais une dame qui venait me voir qui elle avait un cancer et elle venait me voir après sa chimiothérapie. Le but, c'était pour aider elle à visualiser que la chimio là, ça allait super bien dans son corps et on montait sa vibration pour aider son corps
0: justement à passer plus facilement cette étape-là. Oui. C'est ça le but. Puis euh, ceux qui veulent trouver un praticien Tien -Chi, au Québec, je suppose que les praticiens sont surtout au Québec, mais je je pense qu'il y en a d'ailleurs. Oui, hein? On
2: en a maintenant, on en a maintenant plusieurs en France. L'année dernière, j'ai huit personnes qui sont venues faire la formation ici au Québec. Mmh. Moi, je vous dirais, si vous voulez trouver, idéalement, c'est les maîtres Tienchi. Ils sont sur le RIM. C'est le Réseau Impact mieux-être, et c'est là que vous allez trouver euh, tous les maîtres Tienchi. Et c'est sûr que vous pouvez appeler aussi à l'école de Tienchi, on peut vous en référer, mais idéalement, aller sur le, le RIM. Et maintenant, comme je vous disais, on a des gens de la France on a une dame de la Belgique qui s'en vient faire une formation, on a une qui est venue de la Finlande. C'est qu'on a des gens formés partout sûrement qu'il y en a dans votre dans région. Régions, hein? Ah, j'en ai de Val d'Or, j'en ai à Vancouver, j'en ai euh, euh, Nouveau Brunswick, Québec, Laval, Montréal, et c'est rendu, ça grandit beaucoup, beaucoup le Tianchi. Mmh. Il y a des gens pas mal partout.
1: Ah, oh, merci beaucoup Joanne, c'était très intéressant. Je trouve ça le fun de, de voir qu'une approche peut aider la transformation des gens, mmh. les aider à réagir différemment. Puis qu'après ça, après avoir fait toutes ces démarches-là, c'est à nous aussi de se mettre en action pour oui. rester dans un taux vibratoire élevé, en s'amusant, en riant. Puis oui. On a du pouvoir sur notre vie finalement. Certain.
0: Donc, c'est la suite de notre entrevue avec notre invitée, Madame Joanne Terrien, qui est auteure de trois livres, conférencière et fondatrice de l'école de Tianchi.
1: Alors, en plus, Lynn, aujourd'hui, en cette journée de la femme, on, on fait une expérimentation, oui, toi et moi. Oui. Joanne, elle va nous faire un beau cadeau, plus dans le dernier bloc de l'émission, puis on va pouvoir l'écouter en Facebook Live. Mais on vous invite à, c'est ça, à vous joindre à nous sur le Facebook. Je pense que ça va être un beau moment qu'on va partager là avec Joanne tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire c'est quoi?
2: Ou on le dit après, c'est quoi le cadeau? Joanne, qu'est-ce que tu as Ben, dit? Ça va être une canalisation en direct. Oui, okay.
0: c'est un très beau cadeau pour les auditeurs. J'ai hâte, hâte oui, de voir ça. Oui. C'est bon. Puis, euh, si on continue sur l'approche Tianchi, est-ce qu'il faut avoir des qualifications particulières pour euh, suivre tes formations? Non, ça ne prend aucune qualification. Comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, moi,
2: je considère que tout le monde est capable de le faire. Et j'ai vraiment des gens de toutes les professions et euh, de tous les milieux qui viennent faire la formation. Dans le fond, tout ce qui est nécessaire, c'est juste d'avoir le désir. À, à travers le Tien ce qu'on fait principalement au niveau 1, c'est de laisser tomber, on a, vous apprend à laisser tomber toutes vos peurs, vos barrières, vos inquiétudes. Souvent, c'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à connecter parce qu'ils ont, ils ont vécu des expériences quand ils étaient jeunes ou à un autre moment, puis là, ils n'ont pas aimé, puis là, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Le but, moi, c'est vraiment de démystifier tout ça. Je donne des trucs aux gens à travers la formation, ce qui fait que tout le monde arrive à canaliser à moins, les seuls cas où ça marche pas, c'est si la personne ne se le permet pas. Ça a l'air bizarre à dire, mais il y a encore, à, à cause des anciennes croyances d'autrefois, que c'était juste certaines personnes qui y arrivaient, si la personne elle se dit euh, « pourquoi moi? », à un moment donné, il faut dépasser le « pourquoi moi? », puis moi, j'arrive à « pourquoi pas moi? ». <rire> J'en parle dans mon dernier livre là, sur la canalisation, des obstacles à la canalisation, euh, la, le syndrome de l'imposteur. J'ai beaucoup, beaucoup de gens qui, quand ils se mettent à canaliser, que c'est phénoménal et qui canalisent des grands maîtres et des êtres extraordinaires. Des fois, même dans le premier niveau, ils me disent, non, ça se peut pas, je peux pas faire ça. Mais oui! Mais oui, on peut faire ça, puis je le vois régulièrement, moi. Ça fait que c'est vraiment de tout démystifier cet aspect-là, et effectivement, c'est offert à tous. Je demande juste, par exemple, que la personne ait 18 ans et plus, mm -hmm. que ça soit un adulte, mais en dehors de ça, tout le monde arrive à le faire.
1: Et des fois, est-ce que ces blocages-là, ils peuvent être au niveau de l'inconscient? Bien sûr, oui.
2: c'est sûr.
1: On peut travailler ça aussi.
2: Oui, la, la façon qu'on marche en Tianchi, c'est que la façon dont le cours est structuré, c'est qu'il va y avoir un petit peu de théorie de matière, dans le fond, qui est le partage de mon expérience, et on part avec ça. Et après... Le, déjà dans le premier bloc de trois heures. Ça se donne en trois journées, vendredi, samedi, dimanche, habituellement, les formations. C'est que le premier matin, on va avoir un peu de théorie, une pause, et tout de suite après, il y a de la pratique. Je me suis rendu compte que c'est en pratiquant et en parlant avec les gens et en ayant des confirmations que ce qu'on reçoit, ça a de l'allure que la confiance s'installe. Donc, plus la personne pratique, et plus elle a confiance et plus elle constate que ça fonctionne. C'est pour ça que la formation en trois jours, vous pratiquez à chaque bloc de trois heures. C'est-à-dire le matin, l'après-midi, la deuxième journée, matin, après-midi et la troisième journée. J'ai aussi des formations intensives qu'on a mis en place. Au départ, c'était pour les gens qui viennent de l'extérieur, mais là, j'ai des gens même des gens des environs qui décident de prendre la formation intensive. Comme je disais, la formation habituellement, mettons le niveau 1, c'est vendredi, samedi, dimanche, et il va y avoir un niveau 2 euh, quelques semaines plus tard et ainsi de suite jusqu'au huitième. L'intensif, c'est vraiment en 13 jours, ça se fait l'été, du 1er juillet au 13 juillet, on fait le niveau 1, 3 jours, deux jours de congé on fait le niveau 2, 3 jours, 2 jours de congé et ensuite le niveau 3. On l'a fait l'été dernier. J'ai eu un nombre record d'inscription. d'inscriptions. On l'essayait en se disant, l'école est jeune. À l'école, elle a seulement cinq ans. Ça fait qu'on se disait, on essaye ça et on voit euh, comment ça marche. Je me disais, si j'ai 10-15 personnes, j'ai eu 24 personnes au premier intensif. Puis quand on a fait le deuxième intensif, 4-5-6, j'ai eu 29 personnes. » Euh, ce qui fait que les gens qui viennent dans l'intensif, c'est soit pour une question d'horaire, qui ne peuvent pas venir par les fins de semaine et qui décident que là, ils le font durant l'été, ou c'est des gens qui viennent de l'extérieur, ou des fois, c'est des gens qui sont décidés et ils viennent et ils veulent vivre intensivement. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a créé l'intensif qui va avoir lieu encore cet été, qui est une autre formule. Chacun est libre. Il n'y a pas de règles, Vous y allez selon votre rythme. Ce n'est pas comme dans certaines formations qu'il faut tant de temps entre. Moi, il n'y a pas de règles c'est-à-dire la personne elle ça l'appel, elle vient faire le 1. Si elle décide de le faire dans un an, le niveau 2, j'ai pas de problème. De toute façon, des niveaux là, j'en ai tous les mois. À tous les mois, il y a un niveau 1, tous les mois il y a un niveau 2, un 3, un 4. Rendu au 5, on alterne aux deux mois. Et euh, j'ai des gens qui viennent une fois par année, puis j'ai des qui font un niveau par année. J'en ai d'autres qui les font tout un à la suite de l'autre aux, aux deux semaines parce qu'ils sentent l'appel et il y a comme une urgence
0: d'entrer dans cette vibration là et de connecter. Oui, quand Donc, on entre dans les hautes vibrations, on aime tellement ça qu'on oui. veut plus arrêter. Là, c'est dur de. de oui. C'est c'est. Oui. goûte C'est hein,
2: on... fréquent le dimanche que les gens veulent pas repartir.
1: <rire> Alors vous devez ouvrir un auberge.
2: <rire> on fait des blagues là, mais. Euh, euh, il faut, faut comprendre que quand on travaille dans cette énergie-là et ce qu'on crée vraiment dans l'école, moi, je, le but, c'est de créer un contexte où les gens se sentent en sécurité avec d'autres personnes ouvertes à ça, avec qui on peut parler ouvertement, où il n'y a pas de jugement, où chacun s'entraide, collabore, et tout le monde a le même désir de contribuer, ce qui fait une énergie que quand on passe trois jours là-dedans, c'est sûr qu'on n'a pas le goût de quitter ça. Les gens repartent dans leur vie. Des fois, quand ils ont fait le niveau 1 après, ben, c'est un petit ajustement. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec le temps, plus ils font différents niveaux, cette énergie-là s'inscrit s'installent dans leur vie. Ne, ce n'est plus juste lors des formations qu'ils le vivent, mais ça s'inclut dans leur vie et les gens autour d'eux autres se transforment. Les, les couples, des fois les conjoints, là, des fois des femmes, ils venaient, le, le chum, ils disaient, « Hey, toi, tes affaires, là! » Puis après, quelques niveaux, ils font, « Ah, oh, ben je vais t'aider, chérie, à faire tes cartes d'affaires, on va t'installer à un local. » Ils s'aperçoivent que, souvent, les hommes s'aperçoivent que quand leur femme, elle rayonne, qu'elle est heureuse et en harmonie, Écoute, il n'y a pas un homme qui ne désire pas ça. Je, je parle de, Tu confirmes. Je, confirme. <rire> <rire> je parle des, de, parce que c'est souvent des femmes, mais j'ai de plus en plus des hommes. Et j'ai même des couples maintenant qui viennent le faire ensemble mmh. pour le beau. vivre et qui partagent le tout. Et après, ils repartent et ils se comprennent et ils, ils savent ce qu'a vécu l'autre personne parce qu'ils étaient présents.
1: Y a un vocabulaire similaire. C ils ont le même ça. langage.
0: Ils hum. plein ça. C'est vrai, pour l'avoir vécu, j'ai je, je, plusieurs niveaux. C'est vrai que ça s'installe dans notre vie de tous les oui. jours après. On l'intègre, c'est une énergie, c'est une vibration. Oui. On, est, on vit de plus en plus dans l'harmonie, l'abondance, la joie, l'amour. Euh, on veut contribuer, on oui. se sent... Euh, on, on, je parle de. Je, je, si j'avais un mot... Euh, qui, qui pourrait résumer, c'est le mot rayonnement, tout simplement. Oui, hum?
2: c'est ça. L'énergie des anges, hein, c'est une énergie très puissante, hautement vibratoire et, et je dirais que ça transforme les gens. À force de travailler avec ces énergies-là, les gens... Euh, ne vivent plus leur vie de la même façon. Euh, j un élément important que tu te dis, c'est les taux vibratoires. Chaque niveau de tien chi est un étape vibratoire. Donc, des fois, les gens regardent la matière puis ils disent Ah oh, ben ça, je l'ai déjà fait, ça, je l'ai déjà vu. C'est pas pareil. On utilise la théorie, la matière pour nous amener à un niveau vibratoire différent. Chaque niveau a été organisé par les anges et eux autres qui l'ont décidé. Et à chaque fois que les gens montent d'un niveau, c'est une coche vibratoire de plus. J'ai des étudiants qui me disaient des fois, oh, moi, je voudrais sauter tel niveau, ça m'intéresse pas tel autre. Et quand ils le font, ils viennent me voir et ils disent, OK, j'ai compris. Il fallait passer par là. C'est vraiment une étape.
1: Et est-ce que les formations que tu donnes, les gens doivent absolument aller à l'école de Tianxi ou si tu donnes des formations ailleurs aussi? On est les seuls qui donnent la formation en Tianxi, la seule école de Tianxi euh,
2: qui est à Saint-Calix. Qui qui Saint euh, on se déplace euh, des fois pour les niveaux 1. Comme là, on va aller donner une formation à Trois-Rivières et on va en donner une à Gram-B. C'est le niveau 1 que je donne parfois à l'extérieur pour des questions que... C'est plus facile d'ajuster la vibration dans le 1. Quand la personne monte de niveau, louer des salles d'hôtels et tout ça, les énergies sont pas pareilles. Ça prend plus de temps pour installer l'énergie que la personne connecte. Donc, les niveaux, à partir du 2, on les fait à 5 et on demande aux gens de se déplacer, mais on a une multitude de possibilités pour l'hébergement Saint-Calix, il y a des chalets aux alentours, il y a des gens qui hébergent les gens chez eux là des particuliers, il y a des gîtes, il y a, il y a je pense que je l'ai dit les chalets qui à louer et il y a aussi euh, un, quelque chose de cute, euh, il y a un organisme qui a parti qui s'appelle euh, les pieds sur terre qui ont des tipis, des des maisons euh, des mini maisons et toutes mmh. sortes de choses Vous pouvez vivre différentes expériences et je sais que Saint-Calix c'est pas beaucoup connu mais c'est extrêmement en développement. Il va y avoir un parc national. Il va y avoir plein de choses. Donc, on est dans l'endroit où c'est que ça va ouvrir et ça va permettre. Mais ça, pour le, le logement, il y a plein de possibilités de s'arrangement. Il y a même des praticiens et praticiennes qui peuvent vous héberger chez, chez eux. qu'il y a plein de possibilités. Faut, il faut simplement
1: demander. C'est en plein ça. Et quand on a fait un niveau, est-ce qu'on peut le refaire aussi par la suite? ou? Oui, ça peut toujours être possible, mais je dirais généralement, les gens vont euh,
2: vraiment les suivre un après l'autre. J'ai de plus en plus des demandes que les étudiants voudraient refaire, revoir les notions. Je vais créer en 2018 ce que je vais appeler des intégrations, c'est-à-dire dans une fin de semaine, on va revoir niveau 1, 2, 3. Ça veut dire vraiment là… Toutes les notions, repratiquer, revoir euh, vraiment comment se connecter, mettons que les personnes décédées, couper les liens désirables, revoir chacune des, des techniques vues, parce que c'est sûr que ça va vite, tant hein, qu'à une fin de semaine, puis quand on vit beaucoup de choses, ça fait que c'est plus de cette façon-là que ça va se refaire.
0: C'est une très bonne idée. Oui. <rire> oui. Parce que souvent, on est tout seul dans notre région. Oui. On voudrait aller un peu faire plus de pratiques. Je trouve que c'est une bonne occasion pour eux de, de revalider des choses, puis expérimenter d'autres choses. Donc, ils peuvent aller vérifier leur, leur connaissance ou ce qu'ils ont appris. Puis, un plus aussi de l'école, c'est qu'on organise à l'école ce qu'on appelle des pratiques
2: supervisées. C'est-à-dire, une fois par mois, les étudiants peuvent venir pratiquer entre eux avec euh, quelqu'un de l'extérieur, mais vraiment entre eux, et ça leur permet de recontacter, et c'est mon mari, Jimmy, à ce moment-là, qui supervise, et si les gens ont des questions, veulent, euh, je ne sais pas, moi, telle technique ils ne se souviennent plus, bien, ils peuvent le reviser avec eux, mais maintenant, ça s'en développe partout. C'est-à-dire que j'ai des gens à Québec qui organisent des pratiques supervisées avec euh, une dame qui est formée en Tianchi, ici, qui est Sylvie Caron, et qui, qui a fait presque tous les niveaux donc elle accompagne et elle nous accompagne souvent lors des formations pour nous aider donc elle connaît bien euh, tout le tianchi puis ils s'en organisent ça arrive sud de Montréal ils s'en organisent de plus en plus les étudiants entre eux se regroupent et euh, je vous dirais une autre particularité du tianchi qu'on aime beaucoup c'est qu'on a créé un Facebook qui est secret, mais réservé aux étudiants en Ce qui fait qu'ils peuvent communiquer entre eux, se partager des expériences, se poser des questions, peu importe où ils sont, ceux de la France, de la Finlande, de la TUC, de Vancouver. À ce moment-là, ils peuvent échanger entre eux et ça crée un... Dans le fond, ça crée un réseau de gens avec la même intention et le même désir.
0: Et au-delà de ça, ça crée des
2: belles amitiés. Oui, ah, il y a même eu un mariage, ah. des gens qui se sont rencontrés lors d'une formation à Tianchi, qui sont en couple, mais qui se sont mariés dernièrement. Et j'ai eu de tout, des amitiés même, là, simples, là, que des gens se, se sont côtoyés ou se sont parlés sur le, on l'appelle Tianchi universel. Et après ça, les liens, là, c'est incroyable. Ou des fois, ils, genre, entre eux autres, et un jour, ils se rencontrent dans une formation et c'est de toute beauté. Mm. Mm.
1: Avant d'aller en pause, Joanne, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre les trois livres que tu as écrits, s'il te plaît? Oui, les
2: trois livres. Mon premier livre, ça s'appelle
1: Tianchi, la
2: voix des anges ». C'est un livre où j'explique euh, la création de l'école. Euh, je parle de comment entrer en contact avec les anges, mais c'est aussi un livre où j'explique mon expérience. Des fois, les gens, ils vivent toutes sortes de choses, puis là, ils n'ont pas de réponse. À travers, ben, j'explique, moi, comment ça s'est passé euh, les personnes avec les personnes décédées, les vies antérieures, avec les êtres de lumière. Euh, J'explique comment je le vois, moi, l'archange Michael, comment il se présente à moi. Je monte aussi à faire des tirages de cartes à l'intérieur. Dans le fond, c'est un livre, le premier, pour comprendre le Tian comprendre mon cheminement. Et euh, beaucoup de personnes m'ont dit que ça a donné beaucoup de réponses à leurs questions. Ou certains m'écrivent et disent « oh mon Dieu, on dirait qu'on a vécu la même chose. Moi aussi, je voyais des choses. Moi aussi. » Ça démystifie beaucoup.
1: C'est le but de mon premier livre. Le deuxième... Le premier livre, excuse-moi, on peut le lire même si on n'a pas fait les formations. Ah oui, puis il n'y
2: a pas d'ordre. Il n'y okay. a pas d'ordre dans les Tout trois fait. livres. Oui, euh, on peut le lire indépendamment. Le deuxième livre, les enseignements de Lady Nada, ça a été une surprise pour moi. Un matin, on, on m'a dit, j'étais en train de déjeuner. Est-ce que tu accepterais de canaliser Lady Nada? Je fais... Ben oui. Et là, après, c'est là qu'on m'a donné la matière. Le deuxième, euh, on, si on peut dire, il n'y a rien qui est de moi. C'est de la canalisation pure. C'est sur l'Atlantide. C'est vraiment des techniques de soins qu'il y avait à cette époque-là. C'est les temples, les cristaux, comment c'était utilisé, qu'est-ce qu'ils faisaient. Euh, Moi-même, j'ai été surprise et ça a été un gros défi d'accepter de l'offrir et de le laisser vivre par la suite parce que euh, c'est vraiment Lady Nada qui est venue me parler directement. Euh, beaucoup de gens, le but de livre ce livre-là, ce que Lady Nada vous laisse, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui sont incarnés, qui viennent de l'époque de l'Atlantide, et c'est pour réveiller des mémoires de cette époque. Donc, encore une fois, on part avec ce livre-là, et les gens vont même pousser plus loin et se rappeler de des de choses de cette
0: époque. -ce pour je... l'avoir lu, j'aime beaucoup les visualisations et les exercices qu'il y a à l'intérieur. Oui, bien visu... ça, c'est moi
2: qui avais demandé à Lady Nada mmh. d'en avoir. Dans chacun de mes livres, vous avez des exercices, vous avez des visualisations pour vous aider à vous mmh. connecter à des énergies supérieures. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est
1: qui justement les Nada?
2: Les Nada, c'était une grande prêtresse dans la période de l'Atlantide. C'est ce qu'on appelle un grand maître. C'est un être qui est qui dans différentes époques est venue aider, contribuer. Elle, sa force, c'était vraiment d'aider les gens euh, au niveau de, comment je dirais ça, à cette époque-là, il y avait des temples hein, de guérison, de euh, régénération et de tout ça. C'est que c'est vraiment dans ces énergies-là qu'elle voulait ramener maintenant pour aider les gens à, dans le fond, augmenter leur énergie, à revenir plus en forme, plus en harmonie. OK. Et mon petit dernier, la canalisation qui vient de sortir, ça fait seulement quelques semaines. C'est un guide pratique qu'ils m'ont dit de faire. À travers ce livre-là, je donne absolument tous mes trucs. Moi, dans tous mes livres, je donne tout. Les premières fois, quand ils me disaient « donne tout », je leur ai dit « ben voyons donc ». Et c'était drôle parce qu'après, les étudiants, ils m'aiment voir. « Ah, oh, toi, on vient à tes cours puis on achète tes livres parce que tu donnes tout. » Ça fait que c'est ça. J'ai donné tous mes trucs, j'explique. Mais je, le, la canalisation y est faite vraiment pour Monsieur, Madame, tout le monde. Quelqu'un là qui part de zéro, on explique la glande pinéale, on explique les taux vibratoires, on explique le processus pour amener à, graduellement avec qui on peut connecter, comment ça fonctionne, quel piège à éviter. À la fin, je vous donne une méditation avec l'archange Michael pour monter votre taux vibratoire et des exercices pour l'essayer chez vous. Pour que vous arriviez, le but premier, c'est que les gens, chez eux, dans leur salon, peuvent essayer et arriver à canaliser.
3: Et en lien avec les taux et les fréquences vibratoires, eh bien, on a eu le plaisir de pouvoir être en collaboration avec notre amie Annick Laprate, qui parle également des, des taux vibratoires, des fréquences vibratoires. Joanne, est-ce que tu veux dire un mot?
2: Euh? Oui, Annick a fait ma préface. Okay. Euh, on a eu beaucoup de plaisir à discuter ensemble sur le livre et sur notre vision. Et on s'est aperçu que finalement, on avait une vision commune. C'est qu'elle a fait ma préface. Euh, et euh, c'est un grand honneur qu'Anne
1: ait voulu signer euh, mon livre sur la canalisation. Wow! Alors, ben, c'est merveilleux, c'est ça aussi, de, de se rendre compte qu'en en enlevant nos peurs... Oui. C'est important aussi d'écouter la petite voix qui qu est à l'intérieur puis de lui faire confiance, même si des fois c'est pas ce qu'on pensait faire ou qu'on pensait. Je vous dirais
2: que la majorité du temps, plus on va être en canalisation, plus ce qui va venir, ce qui va descendre ne sera pas ce qu'on a pensé ou ce mmh. qu'on aurait décidé. Et avec du recul, on s'aperçoit par après que c'était mieux encore que ce qu'on aurait choisi personnellement.
1: Des Alors, belles même, surprises, des beaux oui. cadeaux. Faire confiance. Oui, tout à fait. Alors, de notre côté, il nous reste le dernier segment de l'émission avec notre invité Joanne Terrien. Alors, au retour, on tente le Facebook Live. Alors, préparez-vous à pouvoir voir la canalisation de Joanne. Joanne, tu vas être prête pour la canalisation sur soi, l'information? Ah, déjà, commencé. Ah ouais. <rire> OK, c'est bon. Alors, Joanne est prête et si vous pouvez pas vous mettre à vous, vous brancher sur Facebook Live, vous allez pouvoir l'entendre tout de même à la radio. Alors, à tout de suite.
2: Bonjour à tous. C'est Lady Nada qui parle, c'est un grand maître. Moi et plusieurs de mes frères des étoiles, nous vous surveillons et nous vous accompagnons dans cette période de changement actuel. Beaucoup de nouvelles énergies descendent dans votre monde. Beaucoup d'énergies se mettent en place. Vous voyez de transformations se faire. Rien n'a été laissé au hasard, tout a été prévu, afin d'amener plus de lumière et de joie dans votre monde. Certains aspects qui étaient cachés, mis au rancœur, ont à ressortir afin de vous guider vers une vie plus harmonieuse et une vie meilleure. Nous savons et nous, vous, et nous comprenons les étapes que vous, que vous vivez. Sachez que vous pouvez nous demander votre aide en tout temps. Nous sommes présents. Nous sommes à côté de vous. Plus vous nous parlez et plus nous pouvons nous approcher de vous et vous aider. Beaucoup de gens le font présentement, se tournent vers les grands maîtres, les anges et les aides des autres mondes, afin d'obtenir des réponses, afin d'être accompagnés. Vous savez, notre rôle est vraiment de guidance. Nous ne pouvons pas décider pour vous, mais nous pouvons être avec vous sur le chemin, afin de faciliter les choses. Ce que je vous conseille présentement, c'est de trouver un espace de calme en vous, un espace de relaxation, et dans les moments plus turbulents, où les choses bougent plus, de vous réfugier dans cet espace de calme en vous, afin de retrouver une paix, une harmonie, les changements que vous vivez actuellement se feront de toute façon. Ils avaient été prévus. Beaucoup de choses ont à se transformer. Une nouvelle ère est en train de se créer. Alors, prenez le temps, prenez un recul. Centrez-vous en votre être afin de regarder ce qui se passe comme des observateurs et vous retirez temporairement de l'émotion et surtout des peurs. Je suis avec vous et je l'ai déjà été dans d'autres époques alors que je vous ai déjà accompagné. Beaucoup d'entre vous ont déjà vécu des périodes de changement majeur lors de précédentes incarnations. Voilà pourquoi parfois des mémoires remontent et vous rappellent d'anciens souvenirs. Alors, soyez confiants que tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce que vous vivez actuellement, est pour amener plus de lumière et plus d'harmonie dans ce monde, même si parfois les apparences semblent contraires. Je vous envoie des êtres, des anges, des êtres de lumière, partout dans votre monde. Certains sont déjà incarnés en tant qu'humains, d'autres vous accompagnent à côté de vous à tous les jours. Prenez le temps de demander leur aide. Ils seront là et un nouvel air d'amour, de paix, naîtra bientôt. Merci.
0: Merci, Joanne. Merci. C'est un très beau message. C'est un très beau message Merci. de Lady Nada.
1: Oui. Oui. Alors, on euh, peut la remercier, elle aussi. Oui, hein? Hein? oui
2: merci, Lady Nada. <rire> euh, quand je reçois les messages, je ne sais jamais qu'est-ce qui va être dit d'avance. Je sais que dernièrement, j'ai reçu quelques canalisations de Lady Nada qu'on met sur l'infolette de l'école. Et c'est beaucoup des messages de la sorte, parce qu'on voit beaucoup de transformations qui se passent dans notre monde, surtout au niveau mondial et tout ça. Et parfois, c'est inquiétant de voir euh, oui. tout ce qui arrive. Et euh, beaucoup d'aide des autres dimensions viennent à travers moi et à travers d'autres des étudiants dans les cours et même à travers d'autres personnes donner des messages d'espoir pour dire que oui il y a des gros changements mais tout ça va nous amener vers plus de paix plus d'harmonie
0: parce que j'avais beaucoup de frissons
2: <rire> ouais, j'aimerais ça juste clarifier euh, vu que c'était en Facebook Live oui, oui. Euh, que lorsque la canalisation se fait, j'en parle dans mon troisième livre, euh, il y a des gens là que la voix va changer. Il y en a d'autres qui se transforment et tout ça. Moi, de la manière que ça se présente, ma voix reste généralement la même. Mais ça se peut des fois même, chez, chez vous les auditeurs, là, vous commencez à recevoir des choses, votre voix va travailler, des fois vient rau, puis à un moment donné, elle se place. Les premières fois que j'ai canalisé les Dinada, je perdais la voix. Il fallait comme un ajustement vibratoire avec elle. Et maintenant que c'est installé, quand elle vient parler, ben ma voix est correcte. Mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres modèles. Hein. Dans la vie, il y, a, il y a différentes personnes. Et il y en a que quand ils vont canaliser, la voix change. Il y en oui, a qui oh, rentrent comme en transe Toutes les possibilités existent. Ça ne veut pas dire qu'un, c'est mieux ou que c'est différent. Et c'est beaucoup ce qu'on met l'accent en tienne. trouver trouvé les forces et trouvé, j'appelle ça, le modèle de chacun. Euh, il y en a des gens, quand ils vont canaliser, comme je disais, c'est en transe. D'autres, ça va être différemment. D'autres, ils ont d'autres forces. Trouvons chacun. Quand les gens se connectent en canalisation, j'ai remarqué, des fois, il y a des étudiants, là, quand ils sont bien connectés, là, ils balancent de gauche à droite. J'en ai d'autres séparés en avant. une y d'autres, ça tourne. Euh, J'en ai là que c'est des larmes qui coulent quand ils sont connectés. Il y a toutes les versions. En Tianchi là, ce que moi j'essaie de, de faire ressortir, c'est d'aider les gens à trouver leurs caractéristiques particulières. Le but, c'est pas de former toutes des gens pareils. Au contraire, c'est de trouver à ah, s'apercevoir cette personne-là. Bon, elle, quand les larmes coulent, bon, assez qu'elle qu est branchée. L'autre, ah de telle façon, elle est connectée. C'est ça le but, trouver la particularité. Et c'est pour ça que si vous rencontrez des gens de il n'y aura jamais un thérapeute que ça va être pareil. Ça va tout être différent parce que chacun est selon son modèle. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté.
1: Et si les gens veulent plus d'informations, ils peuvent aller voir ton site Internet également.
2: Oui, c'est euh, www.école-tianshi.com. Euh, Et euh, espérant... Euh, si vous aimez ça, ben si ça vous appelle,
1: ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Un énorme merci, Joanne. Ça a été un beau deux heures passées mm -hmm. en votre compagnie à tous les deux. Euh, wow, que de l'amour, beaucoup d'amour qui est sorti de ton message. Me C'est très, merci. très, très apprécié. Oui, vraiment,
0: ça me fait plaisir. Je pense qu'on aurait une petite question avant de terminer, marie où on est pas mal serré, on serait déjà rendu vers la fin ben, oui. Peut-être une petite dernière. Oui, j'aimerais ça expliquer aux auditeurs que tu nous expliques c'est quoi la différence entre les anges, les archanges et maîtres ascensionnés pour ceux qui ont qui aimeraient vraiment en savoir un peu plus. Okay. Veulent... C'est sûr que j'en
2: parle un peu oui. dans mon livre sur le Tien Dans le fond, c'est des énergies ben, dans le fond, tous les anges, archanges et tout ça, c'est des énergies très puissantes. Moi, je travaille principalement avec les archanges parce que les archanges dans le fond, c'est les, les, les... Je dis pas des êtres parce que moi, je vois ça comme des énergies les plus proches de Dieu, donc des des taux vibratoires très élevés. Mais il y a des gens qui vont travailler avec les anges qui sont peut-être les anges gardiens qui les accompagnent dans leur vie. Ça, c'est des choix personnels. Ça fait qu'il y a possibilité de travailler avec chacun et de parler à chacun. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler avec les archanges, principalement avec l'archange Michael, qui est le plus proche de Dieu. Je me dis, Quand, tant qu'à parler à un ange, je
0: vais aller chercher celui qui a le taux vibratoire mmh. le plus élevé. Puis, si on fait une différence avec les maîtres, les grands maîtres, comme tu disais, ton, oui, comme les, les
2: inadas, une grands maîtres. Oui, c'est que les grands maîtres, euh, comme ils ont déjà été incarnés, leur vibration est un petit peu différente. C'est quand même des êtres avec des taux très élevés, mais euh, comme ils ont déjà vécu sur la Terre. C'est que des fois, quand on veut parler à quelqu'un qui a déjà été incarné, bien, à ce moment-là, il va les grands maîtres. Dans le fond, les grands maîtres, c'est des êtres qui sont passés dans l'humanité et qui sont, qui sont venus aider vraiment à
0: contribuer et à faire un monde meilleur. L'émission se termine déjà dans quelques instants. Je te remercie, euh, Joanne. Me merci plaisir. beaucoup de ta visite, Jimmy. Ça me fait oui, vraiment. Euh, merci pour ton sourire communicatif, <rire> ton dynamisme, euh, ton authenticité aussi. Ta joie de vivre, c'est vraiment inspirant. Tu, en fait, euh, on va dire que tu es un ange, toi aussi. Ah. <rire> tout à fait.
1: <rire>
2: Je
0: ne dirais pas ça tout le temps. Là, mais. <rire>
1: on pourrait demander à Jimmy, peut-être. <rire>
0: <rire> Attendez un petit peu, de micro n'est pas ouvert On va recommencer oui, que...
3: Donc c'est la journée de la femme et Je suis tout à fait d'accord avec vous <rire> C'est mon ange au quotidien
0: <rire> Donc euh, ben merci à vous fidèles auditeurs D'être à l'écoute à toutes les semaines avec nous et Merci Marie-Ève, c'est toujours un plaisir Toi aussi tu t'es un ange
1: Mais on est tous des anges <rire> autour de la table ouais, Aujourd'hui
0: C'est le moment de vous partager un, le message inspirant de la semaine à l'aide d'une carte oracle. Et j'ai choisi un jeu parce que je sais que tu as fait une formation avec Charles Virtue. Oui. Donc, j'ai choisi un jeu de cartes de Charles Virtue de Doreen Virtue qui s'appelle « Les cartes oracles des anges des indigos ». Donc, j'ai pigé une carte ce matin et c'était la carte rêve. Donc, c'est une très belle image d'un ange qui, on voit qui, qui, qui est recroquevillé vers, vers elle-même. On va d'ailleurs diffuser l'image sur notre page Facebook. Donc, le rêve, si on regarde ça au niveau de l'inspiration euh, du message, bien, les rêves, on voit à deux niveaux. Il y a le rêve nocturne qu'on fait, les rêves euh, dans la nuit. Donc, cette carte-là peut vouloir dire de prendre connaissance de vos rêves, d'être plus à l'écoute de vos rêves la nuit pour recevoir votre, votre, votre guidance, vos messages. Donc, les, les rêves, c'est une façon de se connecter à son intuition. Je pense que tu peux, d'ailleurs, nous en parler. Oui. Tu as suivi beaucoup de formations en rêve, je pense, puis oui, tu l'utilises oui, oui, beaucoup. Oui, hein? oui, Donc, oui. c'est vraiment une façon d'avoir de, de, oui. de, de, notre guidance au quotidien.
2: Puis, on peut même avoir des présences qui viennent dans nos rêves. Oui, c'est vrai. la première étape.
0: Oui, c'est vrai. Les défunts, oui. euh, souvent, on les voit dans nos même rêves. Les anges. Oui. oui, exactement. Très, bonne, euh, très bon... Euh, propos. Donc, mais si on regarde aussi au niveau du quotidien, les rêves, si on, on, on fait l'analogie la, la, au niveau des rêves dans notre, dans, au, au cours de nos journées, ben, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en train de réaliser vos rêves? Est-ce que vous êtes en train de réaliser vos rêves? Est-ce que vous êtes dans l'action de vos rêves? Est-ce que vous avez pensé à aux stratégies que vous pouvez faire pour les réaliser. Donc, quand on réalise son rêve ou quand on est dans cette, ce, ce, je dirais cette attitude-là de, de de rêve puis qu'on veut les réaliser, ben vous êtes dans la joie, vous êtes dans le, le haussement des taux vibratoires. Euh, tu sais, on est, on n'est pas sur, sur la même fréquence quand on veut réaliser ses rêves. Donc, je pense que la carte peut vous dire aussi. Ben songez à, oubliez pas vos rêves dans le fond. Revenez, oui, revenez ça. à ça là. Euh, Peut-être que vous l'avez mis de côté pendant quelques années, puis c'était correct parce que vous aviez d'autres missions à faire. Mais votre mission première, c'est d'être heureux. Puis quand on va être heureux et heureuse, ben c'est de réaliser ses rêves.
2: Moi, je dirais de trouver ce qui vous passionne. Oui, oui. Parce que quand
0: on fait des choses qui nous passionnent, la vie devient facile et agréable. Oui, puis il faut être dans cette énergie-là. Donc, euh, expérimenter, euh, c'est ça, la, quand on ne sait pas c'est quoi nos rêves, bien, c'est ça, faut expérimenter, faut essayer plein de choses, puis à un moment donné, ça va tout va se placer.
1: Et être ouvert aussi aux oui. synchronicités, hein, oui. comme on dit tout oui. à l'heure, des fois, c'est pas, souvent, c'est pas comment on pensait ou comme on non, voulait, exactement. mais l'accepter, exactement. Oui,
0: c'est oui. de se mettre dans cette, oui. cette attitude-là d'accueil, puis de faire confiance que, oui, peut-être qu'on l'a mis de côté, mais c'est pas grave, c c c ça se place toujours au bon moment, de toute façon, ça, on l'apprend de plus en plus, hein, <rire> Euh, on reçoit beaucoup euh, oui. et tout ça donc euh, je vous souhaite je vous souhaite euh, sincèrement que vous soyez dans vos rêves que vous les réalisiez avec passion avec joie avec amour puis que vous puissiez aussi partager tout ça avec les gens autour de vous parce que c'est ça qu'on veut on veut euh, on, on, ce qu'on aime c'est de voir les gens passionnés qui sont inspirants et inspirés aussi c'est ça qui fait que notre planète notre notre terre va encore plus évoluer puis être encore plus en paix et en harmonie et en amour c'est beau oui mmh. <rire> donc réalisez vos rêves Déployer vos ailes. <rire> Comme le papillon. Oui, exactement. C'est ça notre but aussi. Hein? Mm -hmm. C'est qu'on puisse faire découvrir aux gens ce qui qu pourrait les. Dans le fond, on leur soumet des pistes de solutions. Peut-être que c'est quelque chose euh, que vous allez découvrir euh, à travers nos, nos entrevues. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Pour conclure notre, euh, notre émission, J'aimerais vraiment vous citer une, une, une phrase que pour la, la Journée internationale de la femme, on va conclure avec ça. J'ai choisi une, une citation de Michelle Obama, la femme de, de l'ancien président Barack Obama aux États-Unis. Donc elle disait ceci, En tant que femme, nous devons nous lever pour nous-mêmes. En tant que femme, nous devons nous lever pour, pour les unes et les autres. Et en tant que femme... Nous devons nous lever pour la justice pour tous. Wow. Alors, nous vous souhaitons mmh, une bon. agréable semaine, bien. tout le monde. Merci. Merci. À bientôt.